0: Vous écoutez la balado diffusion de Faut pas croire tout ce qu'on dit, 20 janvier. Si Michel Lacombe. Euh, les Jeux olympiques d'hiver de 2018 se dérouleront comme prévu en Corée du Sud à partir du 9 février. Euh, ben ça, c'est dans une vingtaine de jours, hein, c'est bientôt. Les deux Corées, Nord et Sud, n'en feront qu'une pour le défilé d'ouverture. Et pour certaines compétitions, est-ce que ça veut dire quelque chose pour l'avenir et pour la sécurité du monde? On va examiner ça avec nos invités. Alors, je veux d'abord saluer et remercier beaucoup d'être là, M. le professeur Joseph Chung. Professeur Chung, bonjour. Enchanté. Euh, professeur Chung qui est, qui est au... Québec depuis, euh, depuis très, très longtemps.
1: 54, c'est ça? 54.
0: 54. Donc, après la guerre de Corée.
1: Juste après la guerre.
0: Voilà. Et euh, qui a été professeur d'économie à l'Université de Sudbury, à l'Université de Sherbrooke, aux études commerciales à Montréal et à l'Université du Québec à Montréal. Et euh, malgré votre âge, je pense qu'on peut le dire, euh, vous êtes encore attaché à l'UQAM et vous avez encore des fonctions. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Euh, Jean-François Bélanger qui oui. est en train de faire un doctorat en sciences politiques à l'université McGill sur la préfère. prolifération nucléaire. Monsieur Bélanger, bonjour. Bonjour. Alors pas le Jean-François Bélanger de, de Radio Canada, mais c'est le même nom, un homonyme. Monsieur Jean-Loup Chaplet qui est professeur en management public à l'université de Lausanne et qui est un spécialiste du CIO, j'allais dire du comportement du CIO. Monsieur Chaplet, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, pour le moins un observateur attentif euh, des agissements du Comité international olympique, n'est-ce pas?
2: Et oui, car je suis sur place à Lausanne. Voilà.
0: voilà. Et puis, on aura aussi avec nous Benoît Hardy-Chartrand, qu'on rejoint au Japon, euh, chercheur à la chaire Raoul durant en études stratégiques bon, et, au, et au Cérium. Alors, euh, M. Hardy-Chartrand fait les deux grands instituts de, de recherche en politique internationale de Montréal, mm -hmm. la chaleur mm -hmm. d'Andura et le Syriam. Monsieur Hardy Chartrand, bonjour. Vous nous, bonjour. Que vous, vous nous entendez. Bon, voilà, on a la communication. Alors, donc, je disais que les deux Corées vont euh, défiler ensemble au défilé d'ouverture euh, des Jeux olympiques. Le comité international olympique a accepté ce matin la proposition conjointe des deux Corées, d'ailleurs. Euh, ils vont défiler ensemble sous un drapeau. Un drapeau blanc avec le dessin de la péninsule coréenne en bleu sans zone démilitarisée au milieu. C'est hautement symbolique. Euh, c'est pour ça que tout le monde dit que c'est un signe extraordinaire pour la paix. On verra. C'est déjà arrivé. C'est ça le problème. Ces choses-là arrivent et puis après, la vie quotidienne reprend ses droits. On verra. Euh, sauf qu'il y a trois semaines à peine, on se, dirait, on se disait que les Jeux olympiques de cette année... Euh, serait tenu sous haute sécurité à cause de la menace nord-coréenne. Et puis, tout à coup, il y a trois semaines, le 1er janvier, il y a eu ce discours de Kim Jong-un, euh, qui proposait de participer aux Jeux olympiques, même si tous les athlètes inscrits sont largement en retard. Il fallait s'inscrire avant octobre, et c'est pour ça qu'il fallait ce matin une décision particulière du CIO. Alors, euh, décision qui a été annoncée par le président Thomas Bach, The, set the Olympic Games
3: are always about building bridges. They never erect walls. The Olympic spirit is about respect, dialogue, and understanding. The Olympic Winter Games Pyeongchang 2018 are hopefully opening the door to a brighter future on the Korean Peninsula and inviting the world to join in a celebration of hope.
0: Voilà, alors euh, Thomas Bach, président du CIO, les Jeux olympiques ont pour but de construire des ponts et non pas d'ériger des murs. L'esprit olympique, c'est le respect, le dialogue, la compréhension. Les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 ouvrent, espérons-le, la porte à un avenir meilleur pour la péninsule coréenne et le monde pour célébrer ensemble L'espoir, euh, Robert Frozi, mon cher collègue, euh, c'est pas la première fois euh, que Monsieur, que le, que le CIO s'enthousiasme pour la participation nord-coréenne, c'est quand même déjà arrivé. Oui, c'est déjà
4: arrivé, mais c'est pas... Euh, écoutez, euh, un, ils ont réussi euh, la trêve olympique, euh, qui existe depuis euh, depuis le 9e siècle avant Jésus-Christ, puis d'autre part... Euh, c'est ce euh, que nous disent les historiens, oui. oui. Et, et, et d'autre part, c'est euh, c'est en fait un, un exemple aussi, puis on va y revenir, que là où les diplomaties traditionnelles échouent, eh bien le sport des fois réussit des miracles. Euh, et mais Des
0: miracles temporaires, très souvent. Temporaires, mais ouais. en,
4: même temps, euh, en même temps, pour la Corée du Nord. C'était un passage, je dirais, quasi obligé de participer à, à cet mmh. événement sportif. Il ne pouvait pas être mis une seconde fois au banc de la société. Il l'est déjà avec les sanctions de de, de l'ONU et des et, et des États-Unis. Mais il y a aussi derrière tout ça euh, une volonté, je dirais, idéologique de participer à des mouvements d'importance sportive comme cela. Et on l'a vu par le passé. Et on y reviendra. Mmh. On a annoncé aujourd'hui en plus 22 athlètes euh, qui seront donc présents dans différentes disciplines. On le savait en patinage artistique, en ski alpin. Il va y avoir cette équipe unifiée euh, en, ouais. en, en, en hockey féminin, euh, donc euh, des joueuses... Avec
0: une entraîneur canadienne
4: Avec euh, une entraîneur canadienne, avec des joueuses, deux joueuses canadiennes, qui sont d'origine ah bon sud-coréenne, oui, qui, euh, euh, qui feront partie donc, de, de, de cette équipe. Euh, des joueuses euh, qui aussi évoluent en Amérique du Nord, qui sont d'origine sud-coréenne, qui feront partie donc, de cette équipe euh, unifiée.
0: L'entraîneur Sarah Murray du Manitoba, de Winnipeg je une crois. Une
4: Manitobaine, oui, oui, oui. Qui, euh, hum. qui est la fille d'Andy Murray, ancien entraîneur de, des Kings de Los Angeles, qui... Euh, qui finalement avait un ami commun, Jim Peck, qui est l'entraîneur donc de l'équipe masculine de, de hockey sud-coréen, qui finalement bah, a fait cette proposition à sa fille en disant, bah, on, cherche, euh, on cherche une entraîneur pour l'équipe sud-coréenne, puis elle a accepté le défi.
0: C'est la première fois qu'il y a eu une équipe conjointe d'Henri-Sud au hockey féminin.
4: Au hockey féminin, euh, à mon, à ma connaissance, oui. Mmh. Euh, ils ont déjà défilé ensemble hein, euh, sous ouais. un drapeau unifié, faut le ouais. rappeler, euh, à Athènes, à Sydney et, euh, et à Turin. Euh, donc, mais c'est pas bon, c'est pas une grande force non plus hein, pour les Jeux d'hiver. Je pense qu'ils ont gagné deux seules médailles depuis mmh. 1964, première participation à Innsbruck pour la Corée euh, du Nord. Donc, c'est pas une grosse puissance qui s'amène là. Mais euh, en plus, ce qui est très étonnant, et ça, ça a été annoncé aussi ce matin, c'est que les Nord-Coréens, les 22 athlètes seront logés au village olympique alors, ça c'est oui. intéressant parce qu'on aurait très bien pu les mettre euh, ah, ailleurs. Ils ils seront pas sur un
0: bateau dans le port. Non, ils
4: seront pas sur un bateau dans le port. Peut-être que le reste de la grosse délégation qu'on veut envoyer de 500 personnes, avec des musiciens, avec des groupes pop, avec l'orchestre symphonique, nord-coréen, euh, Peut-être qu'il le faudra le les loger quelque part. Moran Bong Band. Oui, absolument. Oui, oui. dix euh, jeunes filles, euh, groupe formé par Kim Jong Un oui. et, euh, et les qui. Jeunes euh, filles en robe blanche avec
0: un bonnet blanc. Ça ressemble un peu à France Gall, 1960.
4: Complètement, avec les petites <rire> mini jupes et puis les chorégraphies, oui, de, de comme les Claudettes à l'époque. Pour ouais. ceux qui s'en souviennent. C'est très intéressant aussi de Amiable, voir là hein, comme des classels. Oui, et puis c'est intéressant que le, 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 la Corée du Nord veut montrer aussi qu'ils bah, sont un petit peu, passez-moi l'expression, à la page ouais. avec ce groupe ouais. de 10 femmes donc, qui font de la pop musicale. Ouais.
0: a les, les, les vedettes de ce groupe, c'est les patineurs artistiques entraînés à Montréal.
4: Entraînés aussi à Montréal euh, par euh, Bruno et Julie Marcotte et qui sont euh, et qui sont restés quelques mois ici effectivement pour bénéficier euh, de leurs conseils. Alors ça a été une histoire absolument rocambolesque, Là, on n'a pas le temps de tout de tout dévoiler mais mais c'est quand même assez euh, oui incroyable qu'ils se sont entraînés ici. Pas de véléité de médaille, mais tout de même euh, ils font quand même partie de de ce club restreint de 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 couples en danse euh, qui sont donc qualifiés pour les Jeux olympiques. Voilà. Alors, on va aller tout
0: de suite à Lausanne avec Monsieur Jean-Louis Chapelet. Monsieur Chapelet, bonjour. Bonjour. Alors, M. Chapelet, euh, très enthousiaste, le président Thomas Bach, euh, ce matin. Euh, effectivement, il c'est mieux de tenir les Jeux avec un défilé commun des deux Corées que d'avoir la Corée du Nord qui est vue comme une menace avec, et les Jeux tenus à 80 km sous haute sécurité. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose de plus euh, D'après vous, qui avez vu euh, beaucoup de ce genre Alors, de choses aussi oui.
2: oui, C'est un peu tôt pour le dire, mais c'est quand même assez exceptionnel parce qu'il y a un mois, on n'en parlait pas du tout. Et non seulement ils vont défiler euh, derrière le même drapeau de la Corée unifiée, mais ils vont concourir aussi euh, dans une équipe unifiée, c'est-à-dire qu'ils seront annoncés dans les compétitions sous un sigle COR qui n'est pas le sigle utilisé habituellement pour la Corée du Sud. Dans, toutes les, Nien, du Sud, dans, dans toutes, toutes les compétitions, c'est KOR normalement.
0: Dans toutes les compétitions, compétition, est-ce est... est que, est qu compter... dans... est que ça veut dire qu'on va compter les médailles pour la Corée, point euh, C'est ce qui est écrit, me semble-t-il,
2: dans le communiqué de presse, que j'ai lu assez vite... Mais euh, il me semble qu'effectivement, euh, il va y avoir une équipe unifiée aussi au niveau des compétitions. Et ça, c'est assez nouveau, effectivement. C'était le cas de l'Allemagne. Vous savez, il y a aussi les deux Allemagnes, l'Allemagne Allemagne oui. fédérale et l'Allemagne de l'Est, dans les années 60. Et ils ont fait la même chose aux Jeux olympiques à Rome en 1960 et à Tokyo en 1964. Ça, c'est très vieux, bien sûr. Mais 30 ans plus tard, effectivement, euh, les deux Allemagnes étaient réunies. Donc, ça prendra peut-être beaucoup de temps encore, mais euh, l'espoir est là, vous savez, l'espoir fait vivre, comme on dit.
0: Oui, l'espoir fait vivre, mais on a été tellement souvent déçu ne euh, prenons que le défilé conjoint sous le drapeau de l'unification. N'empêche euh, qu'il y a eu par la suite la crise nucléaire, la crise des missiles oui. balistiques, euh, le fait que Kim Jong-un soit présenté comme un homme ridicule Partout, euh, dans tous les, les bulletins de nouvelles en Occident, dans des films, dans des clips vidéo, etc. C'est comme, euh, vu comme le bouffon du monde, euh, on en met beaucoup sur le dos d'une compétition de trois semaines. Oui, mais c'est pour ça qu'il
2: a bougé, justement, et qu'il a voulu euh, faire euh, en quelque sorte un coup avec euh, les Jeux olympiques en Corée du Sud, parce que la Corée va être pendant 15 jours euh, sous le feu des médias. Et de ce point de vue, il a réussi son coup, je crois, on peut dire. Et puis aussi, la Corée a beaucoup changé. Euh, la Corée du Nord est isolée aujourd'hui, alors qu'il y a... À l'époque des Jeux de Séoul, par exemple, c'était un membre assez éminent du, du bloc soviétique, mais le bloc soviétique a disparu depuis et aujourd'hui. La Corée est très isolée, elle, elle a très peu d'alliés, sauf la Chine peut-être, et encore. Et bien sûr, ces essais atomiques n'ont non pas aidé la situation. Et là, en, en réintroduisant la Corée du Nord à travers l'histoire olympique, eh bien, je pense que le président Kim a trouvé une, une façon de faire parler de lui en bien. Euh,
0: vous avez l'air d'avoir envie d'y croire, Jean-Louis Chapelet
2: ah non, moi je suis très euh, sceptique aussi, et ça prendra des années et des années, euh, la réunification des deux pays, mais je pense qu'à très long terme, il y aura réunification des deux pays, parce que c'est une péninsule qui, géographiquement, est tout à fait unifiée, et les mmh. deux pays d'ailleurs veulent une réunification, la question c'est comment se fait cette réunification oui. et euh, vous oui. avez d'un côté un pays oui. un peu sous-développé, il faut bien le dire, la Corée du Nord, et de l'autre, un pays très développé, aujourd'hui, la Corée du Sud, ce qui n'était pas le cas en oui. 88 à Séoul. Euh, la Corée était plutôt un pays en développement à l'époque, il avait justement voulu organiser les jeux d'été en 88 oui. pour a... montrer qu'elle existait à la face du monde. Aujourd'hui, la Corée oui. du Sud est un pays sophistiqué.
0: Hmm. On va beaucoup expliquer cette euh, différence-là euh, tout à l'heure. Quant au CIO. Euh, c'est du pain béni pour le CIO. Là. là, le CIO a encore un argument pour entretenir son image euh, de grand pacificateur du monde par le sport, etc. etc. Est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est -ce est positif que le CIO récupère toujours ces événements-là euh, pour faire... À sa gloire, quoi.
2: Alors, euh, le... Vous savez, les Jeux Olympiques sont une caisse de résonance absolument extraordinaire. Tous les médias du monde entier euh, y assistent et rapportent euh, ce qui s'y passe. Et là, ça donne l'occasion au CEO de parler d'autres choses que des problèmes de billetterie, de, de température, de neige qui n'est pas assez bonne, etc. etc. et et de dopage, oui. Donc, c'est l'occasion de, de, de sortir un peu de ces ornières et d'être sur la haute route avec euh, la notion de la paix, de la coexistence pacifique, etc., qui a toujours été là, mais qui souvent a été euh, occultée par euh, des
0: problèmes plus immédiats. Oui. Euh, vous avez euh, dit quelque part, et je pense que euh, euh, ça illustre euh, très bien, euh, une grande partie de l'importance de l'événement. La cérémonie d'ouverture, c'est pratiquement la seule opportunité pour de très nombreux pays d'exister sur la scène internationale. Euh, oui, probablement pour ça qu a, que c'est le plus grand show de télé au monde, probablement, le l'ouverture des Jeux olympiques. Euh, et et, et C'est un peu le cas pour euh, euh, ben, la Corée du Nord existait autrement. Alors, soit pour exister, soit pour changer son image, quoi. c'est ça.
2: Non seulement elle va défiler, mais on va en parler. Parce que c'est vrai que beaucoup de pays défilent et puis ont quelques secondes de présence télévisuelle mmh. et puis après ça s'arrête. Mais à Pyongyang, d'après ce qu'on entend, il y aura une centaine de pays, c'est-à-dire un record. Il n'y a jamais eu autant de pays. Je crois qu'à l'édition précédente, à Sochi, il y avait 90 pays qui étaient présents. Là, il y en aura 100. Donc ça veut dire qu'il y aura des pays relativement inconnus de, de la plupart d'entre nous qui, qui vont défiler. Mmh. Euh, par exemple, bon, je prends un exemple qui est connu quand même, mais Malte, Malte, tout, un tout petit oui. pays en Europe, c'est oui. une île, peu de gens savent exactement où, et euh, Malte va participer aux, aux Jeux d'hiver euh, de 2018, alors qu'il n'y a pas un gramme de neige ou de glace à Malte. Hum. Mais euh, il y a des athlètes qui se sont entraînés euh, dans d'autres pays et qui vont pouvoir participer
0: au nom de, de Malte. Oui, il n'y a pas beaucoup de neige en Jamaïque non plus et il y a une équipe de bobsleigh connue à travers le monde. Oui. Alors, <rire> Monsieur Chaplain, vous restez avec Mais nous cette... Vous restez Oui, euh, je vous laisse, je vous laisse continuer, oui.
2: Non, je, je disais, la Jamaïque, c'était un peu plus facile, parce qu'ils ont c'est l'objet de, de reportages et de films oui, aussi très oui. célèbres. <rire> euh, par contre, Malte, je, je défie un petit peu les, les auditeurs de, de nous dire exactement où se trouve Malte.
0: C'est dans le milieu de la Méditerranée, non Oui,
2: tout à fait. Bravo. <rire> voilà.
0: <Pardon. rire> voilà. Alors, euh, on, on revient avec vous, M. Chaplet. et d'ailleurs, j'aimerais ça que... Pensez-y un peu. J'aimerais que vous nous disiez tout à l'heure dans la discussion si vous êtes capable de retrouver un événement olympique qui a effectivement changé la donne politique de façon permanente par la suite, si c'est quelque chose qui vous revient à la mémoire. Alors, je, non, reviens, en, je reviens en studio ici avec euh, M. Joseph Chung, euh, le professeur Chung. Donc, euh, professeur Chung, est-ce que... J'aimerais ça que vous nous donniez une idée de la Corée dans laquelle s'en va mon ami Robert Frosy dans deux semaines. Robert, tu pars dans deux semaines. C'est ben oui. Ouais. <rire> euh, qui est déjà, déjà pour euh, juste la ville de Séoul, très différente de celle où il y avait les, les Jeux olympiques de 88. Hein. On était sous une dictature d'un général à l'époque, et maintenant, on a un premier ministre en Corée du Sud, euh, euh, démocrate, un peu... Euh, enfin, conçu, vu comme libéral d'ici... Euh, la Corée a beaucoup changé depuis la dernière fois qu'ils ont reçu les Jeux.
1: Et bon, euh, pour comprendre euh, ce phénomène, peut-être ça vaut la peine de un bon, peu rapidement l'histoire, euh, l'évolution politique de la Corée. Oui. Bon, alors dans les années 60, avec ouais. Monsieur le Président mali c'était démocratie importée des États-Unis suivie par euh, enfin, 30 années de dictature militaire, par Chung yi puis John Dewan, et Noteo. Alors, on est passé de la démocratie ça, des par, années 60 ça, à, à la de, dictature. C'est À partir de 1998 euh, euh, jusqu'en 2007, oui. c'était la période de paix. C'était ouais. vraiment le, le, le gouvernement libéral démocratique mm -hmm. suivi dix années de bon, parti conservateur tradition militaire. Enfin, Et donc ça a été euh, enfin période très difficile pour tout le monde. Alors l'année passée, M. Moon jae il a pris le pouvoir. On est revenu à la démocratie, ouais. après l'évolution des projets, ouais. comme vous avez vu, là, euh, en fait, euh, 17 millions, euh, enfin, coréens, ils sont descendus dans l'arrière pendant deux mois. Ils ont renversé le gouvernement de euh, enfin, par... Que les... Vous dites 17 millions de oui, manifestants? Oui, oui, Sans aucune violence, hein.
0: 17 millions de... On n'a
1: aucune idée de la dans densité de l'humanité des... de On n'a jamais eu une histoire ouais. comme, comme celle-là. Oui. Vraiment... Mais on s'est
0: promené depuis les années 60, donc de la démocratie à la dictature, la démocratie à la dictature,
1: et la démocratie... C'est vrai, on de politique. Finalement, on est allé là où mm. on peut se remettre l'espoir de, de vraie démocratie libérale, si mm. bien que euh, le gouvernement coréen, en ce moment, ils ont euh, enfin, introduit Démocratie directe. Oui. Par exemple, si plus de 200 000 Coréens présentent un, enfin, un changement pétition. de loi, mais en bleu, ah. gouvernement. Une pétition et... de 200 000 noms. C'est ça, Ils voilà. vont ah, oui. il réagir. Alors, donc. Alors, et, une euh, pétition de 200
0: 000 noms oblige le gouvernement à, à faire la référendum.
1: C'est ça. ça. Donc, c'est démocratie vraiment pour le peuple, du peuple, oui. et puis euh, par le peuple. Oui. Donc, à, oui. Là, là, là Lincoln, finalement. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce qui se passe en Corée euh, du Sud. Alors,
0: ceux qui sont allés aux Jeux olympiques de 88 ont intérêt à retourner en Corée parce qu'ils ne verront pas le même pays. Ce pas le même
1: monde. Oui. C'est différent
0: complètement. Oui, oui. La Corée du Nord, quand on vit au Sud, est-ce que c'est un, un danger quotidien ou si c'est un euh, euh, oeil ouais, de la parenté qui vit dans un drôle de village ou. C'est quoi? Comment on voit la Corée du Nord quand on vit au Sud?
1: Enfin, bon, ma famille, 60% de ma famille se trouve en Corée du Nord. 65% oh, de votre famille? Oui. Puis j'ai beaucoup de nièces, de neveux là-bas. Pour comprendre Corée du Nord et les relations avec Corée du Sud, euh, si vous me permettez, j'aimerais un peu tracer l'histoire de Corée du Nord. Oui? Là, il y a deux faces. La première face, à partir de 1948 jusqu'à 1994. Donc, après la Deuxième Guerre. Qui, qui 1100.
0: Après la Deuxième Guerre, quand les, les puissances occidentales mm -hmm. se divisent le monde.
1: C'était oui. l'époque de à l'autonomie, Donc, c'était l'époque d'idéologie. Tu mm -hmm. ça allait très bien, mm -hmm. grâce à l'aide qui de, vient de la, de la, de la ou d'autres pays. Euh,
0: c'est la grande époque de l'Union soviétique, c'est la fête de Staline. Alors,
1: donc, Alors, 1950, le, le,
0: le Nord est sous influence de, de l'Union soviétique et le Sud américain.
1: C'est ça. Et le Corée du Nord, durant cette période, protégé par les Russies contre ouais. l'attaque possible nucléaire de la part des États-Unis. Mmh, Parce mmh. que la guerre n'est pas encore finie. Les mmh. relations entre les le, États-Unis et le Corée du Nord encore en état de guerre. Mmh. Bon. Alors, donc, Kim il sung fondateur du pays. Il est mort en euh, 1994. Et Kim Jong-il succède. Mmh. À l'époque, c'est la, euh, la soviétique. Il a vraiment menace euh, euh, nucléaire. Euh, D'où euh, Kim Jong-il a adopté l'idéologie son-gun. Le, le père, son père gun. du
0: président actuel.
1: Non, non, son père.
0: Le père son du père. président actuel.
1: Alors ouais. Donc, son père, Kim Jong-il, il a décédé eh, 2011. 2000... 11 décembre. De commencer l'aventure nucléaire. Donc, durant cette deuxième phase, c'était la, la phase de militarisation de la Corée, oui. ce qu'on appelle « oui. son priorité contre les militaire. Oui. Euh, parce que euh, la Corée n'était plus protégée par le bloc soviétique. Oui. Oui. Euh, donc, il fallait renforcer les militaires.
0: M. Chung, je, je vous arrête là, parce que l'émission dure seulement 50 oui. minutes. Je veux vous demander, est-ce que vous croyez oui. que... Après les Jeux olympiques, mm -hmm. il va rester quelque chose de ce défilé conjoint, de cette participation conjointe, ou si c'est une
1: accalmie temporaire? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une très bonne question, mon cher. C'est ça le problème. Alors, les Jeux olympiques peuvent jouer le rôle de ponts, d'accord. Mm. Mais ça d'abord qu'est-ce qu'on va arriver après les Jeux olympiques. Oui. Alors, pour, pour expliquer ça, pourquoi Kim Jong-il, tout d'un coup, ouvre la porte?
0: Le 1er janvier.
1: Pourquoi, pourquoi il a fait ça ouais. Il a deux raisons. D'abord, Moon Jae-in, la d'accord, des sud est très favorable au dialogue. Oui. Secondo, les Corées du Nord auraient complété leur programme nucléaire. Donc, ils sont il des Ils seraient ses... à
0: maturité, ils ont, ils ont les bombes qu'ils veulent et les missiles qu'ils veulent.
1: Donc, autrement dit, Kim Jong-un avait le confiance de se défendre. Et troisièmement, eh bien, euh, tout, euh, monsieur, euh, enfin, euh, les États-Unis aussi, on peut y aider. On accentue la pression sur eux. Alors, donc, ce qui va arriver après... Bon, grâce à ça, et on a arrêté l'exercice le militaire conjoint, enfin euh, entre la Corée du Sud et les Américains. C'est ça. Oui. On oui. le réveillé pour les mois oui Alors, si la, la dimension de l'exercice militaire réduit, si euh, les États-Unis est prêt à dialoguer, ça pourrait aller. Ça pourrait aller. Ouais. Il, euh, pourrait, il pourrait y
0: avoir une vraie accalmie. Autrement dit, et un si ça ne marche de pas, pérer. le
1: pont finit. Voilà. Il n'y aura pas
0: pont. Oui. Alors, on va euh, revenir ici maintenant. Il y a eu cette semaine à Vancouver, au Canada, une conférence euh, des pays euh, occidentaux, parce qu'il n'y avait, avait ni la Russie ni la Chine, entre autres, parce qu'ils n'étaient pas invités. Alors, une conférence présidée par notre euh, ministre des Affaires étrangères, Christian Fielin, et le secrétaire d'État euh, américain, Rex Tillerson, sur le problème nucléaire de la Corée du Nord, la même semaine où se déroule tout ce qu'on est en train d'expliquer. Jean-François Bélanger,
3: pourquoi il y a eu cette conférence à Vancouver? <coughs> Désolé. Euh, en fait, il faut il faut se il faut revenir avant l'entente la, la, oui, <rires> euh, au au autour des Jeux Olympiques. On se rappellera que quand le Canada a fait euh, la proposition de ce sommet-là, oui. on était un peu nulle part dans les processus diplomatiques. On avait encore euh, on avait encore le président américain qui voulait y aller pour une méthode un peu plus agressive. C'est la période « mon bouton nucléaire est plus gros que le tien euh, ». Si je me souviens bien, ça vient un peu avant, oui. mais ça, ça vient quand même dans la, dans la foulée des « je vais déverser le feu et la fureur oui, oui, oui. » s'il continue dans cette voie-là. Euh, on avait eu un test de missile pas très longtemps euh, oui. avant, et puis oui. le Canada s'est offert un peu en, en tierce partie pour oui. essayer de, de, de trouver une solution diplomatique à cette impasse qui semblait, avec les tensions, vouloir se diriger vers mmh. un conflit limité sur la péninsule. Oui, mais là, elle s'est
0: tenue quand même, je répète, en l'absence de la Chine et de la Russie. Ça sert à quoi? Est-ce que ce n'est pas un très mauvais calcul la semaine où on a des très bonnes nouvelles comme celle-là? Ça va servir à quoi, cette conférence?
3: Écoutez, le, le sceptique en moi a envie de dire pas grand-chose pour le processus de paix parce que comme vous le dites si bien, la Russie est pas là, les chinois sont pas là, les nord-coréens sont pas présents à la table. Par contre, pour pour les pays comme les américains, le Canada et puis tout ça, en négociation, présenter un front uni vers un but précis a un certain pouvoir de négociation parce que ça limite le nombre... C'est classe, un classique. C'est un classique, mais ça limite aussi parce que quand on, on... On le sait, lorsque vous négociez avec plusieurs personnes à la table, c'est excessivement compliqué. Euh, et puis, ça ouvre la porte à des négociations connexes ou de côté qui pourraient euh, sous planter ce qui se fait oui. au niveau plus large. Donc, en présentant ce visage-là uni, on dit, nous, ici, on lit la paix avec la dénucléarisation. Et c'est ce que nous, les pays présents, ouais. en fait, un peu bon. représentant un peu l'Ouest, ont décidé de... de, de comme but final. Sauf que
0: l'histoire de l'après-guerre, c'est l'histoire de la paix un peu grâce à la nucléarisation, non? Tout le monde sait que ce serait tellement terrible s'il y avait une guerre nucléaire, qu'en tout cas, il y a une théorie qui dit que c'est ça qui a empêché d'autres guerres par la suite,
3: autres que des guerres locales. En fait, l'argument le, le, de la destruction euh, mutuelle assurée euh, fonctionne très, très bien lorsque les euh, les capacités des deux joueurs sont assez identiques, donc quand on parle des Américains et puis des, de l'Union soviétique. Par contre, lorsqu'on regarde les capacités asymétriques, c'est ici qu'on vient qu'avoir peut-être un problème avec, avec cet argument-là. Parce que prenez la Corée du Nord, par exemple... La Corée du Nord, malgré que maintenant toutes les indications nous disent que les installations sont sécures, les, les silos où les, les missiles sont, sont tenus sont sécurisés, donc assez difficilement euh, pront à la destruction. Ils ont des, euh, ils sont capables de lancer des missiles sur rail, par exemple, donc c'est difficile de les trouver. Tout ça rend la destruction de, de l'arsenal difficile. Par contre, quand vous n'avez pas ça, ce qu'on appelle une chance de, de rétaliation, là, ce qu'on appelle en anglais la second strike capability, ça fait que si jamais vous avez, il y a un présage. la capacité de, de répondre, quoi, avec la Exactement. Ouais, voilà. Dans, en fait, la destruction mutuelle assurée, c'est ça. Mmh. Vous avez un arsenal nucléaire, mais oui. vous en avez de cacher quelque part que je ne suis pas capable de détruire. Mmh. Donc, moi, de vous attaquer en premier, sert absolument à rien parce que vous pouvez quand même répondre. Vous allez répondre et là, ah, tout le monde va être détruit. Exact. Dans le cas des puissances régionales avec des petits arsenaux qui ne sont pas nécessairement aussi protégés que ça, mmh. le problème que vous avez, c'est que vous créez une situation d'utilisation ou de vous l'utilisez ou vous le perdez. Mmh. Donc, mmh. en cas de crise, en cas d'escalation de conflit, euh, le, le calcul devient un peu différent parce que vous vous dites mais si je me fais attaquer et puis une chance de détruire mon arsenal, donc je vais l'utiliser en premier. Et puis on est encore là avec la Corée oh du Nord en ce moment. Il y a encore une chance qu'il puisse se faire désarmer en cas de mmh. conflit limité. Donc si les Américains vont de l'avant suite à des nouvelles provocations avec une attaque limitée comme ils se discutent en ce moment, ce qu'ils appelaient le « bloody nose » pour essayer de les ramener sur des thèmes favorables à la table des négociations, la Corée du Nord a un incentive de frapper nucléaire immédiatement pour ne pas perdre la capacité. Il est là, le problème. On est on est encore là. là. Les, les manœuvres de cette semaine changent rien. Là. Non, ça, c'est pas vrai. Par contre, oui. on, on a une désescalade. On a ici clairement un désir de négociation. On a clairement un désir... Le Nord n'a jamais voulu de conflit. Mm. Le Nord voulait une puissance dissuasive pour protéger son régime. Mm. Le Sud n'a jamais voulu un conflit parce qu'étant exactement où ils sont placés, ils savent très bien que c'est eux qui ramassent la facture ben, oui. Euh, en cas de conflit, les premiers. <rire> Et puis... Euh, Jusqu'à maintenant, les Américains voulaient pas de conflit sur la péninsule. Oui. Euh, pour la Corée du Nord, les menaces et puis tout ça, d'un, c'est un signal pour dire, oui. regardez ce qu'on a maintenant. De l'autre côté...
0: Alors, on, on espère que les Américains en veulent toujours pas. On va rejoindre au Japon, Benoît Hardy-Chartrand. Monsieur Hardy-Chartrand, euh, c'est drôle que vous soyez au Japon. Le Japon a tellement longtemps occupé la Corée, euh, en enfin, fait, colonisé la Corée. Euh, mais votre présence n'a rien à voir avec, euh, avec ça, j'imagine. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas là pour étudier particulièrement cette période-là?
5: Non, non, pas particulièrement la période, mais je travaille sur les questions régionales, ainsi que la Corée du Nord, la Corée du Sud, les relations avec le Japon et la Chine également. Ouais. Euh, donc, ça explique pourquoi je me retrouve ici à Tokyo.
0: Oui. Euh, ce qu'on vient de dire, là, sur l'histoire de la Corée et tout ça, euh, vous, est-ce que... Ça vous porte à croire à une évolution politique rapide euh, à partir de maintenant, ou si ce que vous voyez là-bas, c'est plus des forces de d'inertie et de euh, forces en présence qui ont intérêt à ne pas trop bouger pour garder euh, leur prédominance ou leur présence, etc. Qu'est-ce que, comment vous voyez la situation euh, en cette euh, en cette période olympique?
5: Ouais, ben moi, en fait, personnellement, euh, malheureusement, je rejoins un peu mes collègues qui ont parlé avant moi de ce côté-là. J'ai une lecture assez prudente, une analyse assez prudente de la situation actuelle. Euh, il est vrai que l'accalmie qu'on a vue depuis le 1er janvier euh, est, est, un, est un développement positif. Euh, il y a, On a raison d'applaudir ce rapprochement-là. Entre le Nord et le Sud Mais en réalité, ce genre de rapprochement Auquel on assiste Il y en a eu plusieurs entre la Corée du Nord et la Corée du Sud Depuis quelques années euh, Mais déjà même il y a il y a deux ans Il y avait un rapprochement, euh, des, un dialogue Entre le Nord et le Sud Qui avait mené à des réunions familiales Entre les deux pays Et on a bien vu ce qui s'est passé par la suite 2017 a probablement été l'année la plus tendue Entre les deux pays depuis la guerre de Corée Et donc voilà pourquoi j'ai une lecture très prudente et la raison étant que même s'il y a un rapprochement entre le Nord et le Sud, essentiellement, on n'assiste pas à une rivalité où la guerre ici euh, n'est pas entre le Nord et le Sud, même si officiellement, oui, les deux pays sont encore en guerre. La rivalité, l'opposition a toujours été réellement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et donné que les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord continuent à aller à... à, à continuent à battre... Oui. À battre leur plein, euh, il n'y a pas vraiment de raison ici de croire que dans l'immédiat, à part la calmie sur la péninsule, qu'on va se retrouver avec une position, une évolution positive de la situation. Il y a toujours cette même opposition entre le Nord et les États-Unis.
0: Oui, donc euh, vous êtes so vous êtes pas surpris que les États-Unis et le Canada aient organisé la conférence de Vancouver sur la menace euh, nucléaire nord-coréenne, mais en même temps, est-ce que... Est-ce que vous êtes, euh, je ne sais pas, est-ce que vous voyez des signes que le rapprochement cette fois-ci serait peut-être de nature un peu différente et plus euh, plus porteuse que les autres fois que vous avez signalé?
5: Mais écoutez, à mon avis, euh, il est un peu trop tôt d'abord pour dire à quel point pour, voir, euh, pour avoir une idée de la durabilité euh, de, du rapprochement actuel, mais il est certain qu'il y a un certain nombre de facteurs en ce moment qui euh, peuvent laisser croire que ce rapprochement là va durer un peu plus longtemps tout à l'heure Joseph l'a mentionné il y a actuellement en Corée du Sud un président euh, Moon Jae-in qui a toujours favorisé qui a été élu en fait en promettant le rapprochement avec le nord et euh, donc il est, il est très très favorable lui à un rapprochement avec le Nord et Kim Jong-un lui de son côté en Corée du Nord euh, il semblerait en fait c'est difficile de, de savoir exactement ce qui a motivé le rapprochement des derniers mois mais il est possible que les pressions internationales des derniers mois aient commencé à lui faire mal parce que ça, les, ouais. les sanctions ont été ouais. euh, ont été décuplées dans la dernière année mmh. et donc il est possible à cause de ces facteurs-là qu'en effet euh, ça pousse les deux pays à, à, à se rapprocher davantage et que ça dure un peu plus longtemps que ce qu'on a vu à l'habitude. Mais encore ouais. une fois, comme je l'ai mentionné, ça ne sera pas la première fois qu'on a un président au sud qui veut se rapprocher de la Corée du Nord. Alors, il faut
1: ouais.
0: rester
5: quand même un peu prudent face à ça.
0: Vous, vous disiez tout à l'heure, euh, l'ennemi pour les États-Unis, c'est la Corée du Nord. Mais est-ce que la Corée du Nord, c'est la Chine, non? Euh, le vrai ennemi, c'est la Chine. C'est pas la Corée du Nord pour, le, pour les Américains.
5: Euh, la Chine évidemment joue un rôle très important dans, dans, dans cette situation-là en fait euh, selon bien des gens euh, dont, dont moi en grande partie euh, la solution à toute cette crise-là va passer par la Chine vous avez mentionné plutôt que la Chine est un, est un allié, même si allié c'est un mot un peu trompeur parce qu'il y a il a certaines, certaines euh, tensions. Il y a beaucoup de tensions en fait entre la Corée du Nord et la Chine. La Chine n'est pas du tout satisfaite euh, de ce qui se passe avec euh, en Corée du Nord. Euh, il y a également une grande rivalité entre la Chine et les États-Unis sur la façon de procéder euh, dans toute cette crise-là. On sait que la Chine, elle, depuis le début, a toujours voulu éviter à tout prix toute instabilité à ses frontières, et donc elle a toujours appelé toutes les parties à négocier dans cette situation-là. Et a toujours été, elle s'est toujours opposée avec véhémence à l'approche la ligne dure de Donald Trump euh, depuis un an. Alors, il y a toutes sortes de, de, de rivalités ici euh, qui, c'est pas seulement ici entre les États-Unis et la Corée du Nord, toutes sortes de rivalités dans la région qui compliquent encore davantage la résolution de la crise.
0: Oui. Alors, euh, restez avec nous. Euh, je vais revenir à la, euh, la question que j'avais promis de poser euh, tout à l'heure, euh, Robert Frozy et, et, et M. Chapelet. Euh, Est-ce qu'il y a dans l'histoire des exemples de trêves olympiques qui ont donné euh, des vraies trêves politiques par la suite et même des, des règlements. Robert, est-ce que vous avez souvenir ouais, de bah ça Oui, c'est
4: sûr, sûr que la première image qui vient à l'esprit, c'est la diplomatie, ce qu'on a appelé la diplomatie du ping-pong, avec ce rapprochement euh, qui était... Euh... Qui était d'ailleurs surréaliste euh, entre la Chine et les États-Unis ouais. euh, quand Mao Zedong a rencontré euh, le président Nixon. Le ping-pong était un sport de démonstration, je pense. Complètement. Hein. Ouais, et, 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 et en fait, on a utilisé euh, des, 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 euh, une rencontre États-Unis-Chine euh, de ping-pong euh, pour bah, pour finalement se rapprocher. C'était pas la première fois que euh, c'est l'image la plus marquante. Il y en a eu d'autres. Hein. A, on a ouais. appelé la, dip la diplomatie du cricket avec cette rencontre encore là surréaliste entre l'un des Pakistan euh, qui, euh, qui s'entretuait. Euh, il y a eu la diplomatie du basketball entre la Grèce et la Turquie, là encore, qui était en ouais. conflit larvé. Donc vous voyez que, quelque part, la diplomatie, entre guillemets, du sport, c'est vrai qu'il ne faut pas être jovialiste aujourd'hui en se disant qu'on va tout régler avec le sport, mais la diplomatie du sport a amené, en tout cas, des dialogues qui étaient impossibles à s'ouvrir. Et c'est peut-être ça le, ouais. le côté, je dirais, favorable ouais. euh, de la chose. Euh, et de l'utilisation aussi, euh, comment Nelson Mandela, euh, fraîchement sorti de prison, va utiliser la Coupe du Monde de rugby euh, pour... pour éventuellement créer une nation arc-en-ciel. Oui. C'est quand même assez fabuleux, quand même, oui. la puissance oui. du, 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 du message.
0: Euh, Jean-Louis Chapelet, euh, mais des, des, des images comme ça, c'est fort, mais des, des événements qui durent et qui donnent des vrais résultats politiques, euh, vous penseriez à quoi, vous oui.
2: Oui, alors aux Jeux olympiques, il y, a, il y a deux événements qui me viennent à l'esprit. C'est la lutte contre l'apartheid, hein, euh, que vous connaissez bien à Montréal, puisque les Jeux de Montréal ont été boycottés par les pays africains, ou une grande majorité des pays africains, à cause de, de l'apartheid, euh, notamment d'une équipe de rugby euh, Nouvelle-Zélandaise qui avait fait une tournée en Afrique du Sud. Mais dès 1960, le CIO a suspendu le comité olympique sud-africain, jusqu'en 1988, et il n'a pu revenir aux Jeux olympiques en 1992 à Barcelone. Mmh. Euh, et, et ça, le sport étant très important, ça a été rappelé, le, le rugby bien sûr, euh, mais aussi euh, le sport en général en Afrique du Sud, euh, ça, a eu, ça a joué un rôle incontestablement. Rappelez-nous, euh, rappelez jean louis Chaplet
0: pour, pour Montréal, euh, les Olympiques de 1976, l'Afrique du Sud était ici ou non
2: Non, non. Depuis 1960, l'Afrique du Sud n'a pas pu participer aux Jeux olympiques jusqu'en 1988. Donc Alors, d'autres pays africains la... et, boycottaient
0: contre... les Jeux à cause de ça, en appui à l'Afrique du Sud, c'est ça?
2: Oui. Les... Non, parce que le... les pays africains euh, ont dit euh, on n'accepte pas l'apartheid dans le sport, dans tous les sports et pas qu'aux Jeux olympiques. D'accord, aux Jeux olympiques, l'Afrique du Sud ne participe plus depuis longtemps, mais euh, son équipe de rugby a encore joué avec la Nouvelle-Zélande qui, oui. elle, participe aux Jeux Olympiques. Oh Donc c'était le prétexte oui. pour euh, oui oui. Vous voyez à l'époque. Mais c'est parce que oui, il y on avait était un très militaire. International.
0: Oui. Oui, oui. Il y
2: avait un mouvement international avec les gouvernements, avec l'ONU contre l'apartheid dans mmh. le sport et contre mmh. l'apartheid en général. Et c'est pour ça que ça a réussi. Et c'est ce qui passera avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il faut que les, les grandes puissances euh, du Pacifique, euh, le Canada, le, le Japon, la Chine, bien sûr, la, la Corée du Nord, la Russie, la Corée du Sud, euh, agissent parce que ce n'est pas les Jeux Olympiques tout seuls qui vont permettre euh, de, de réaliser des miracles. Le deuxième exemple auquel je oui. pensais, olympique aussi de nouveau, oui. c'est la Chine. La Chine a voulu participer aux Jeux Olympiques, la Chine populaire, la Chine de Pékin aux Jeux Olympiques, euh, a voulu participer aux Jeux Olympiques depuis les années 50. Ils ne pouvaient pas le faire parce que le comité reconnu à l'époque, c'était celui de Taipei, Taïwan. Mmh. Mmh. Et en 1979, les deux parties ont accepté un accord qui a permis justement de maintenir cette double participation qui est absolument unique à la fois de, de Taipei et de la euh, Chine populaire aux Jeux olympiques depuis 1984.
0: Il y avait deux Chines donc. Le
2: seul événement mondial où les deux Chines
0: oui. participent.
2: Mais bien qu'à l'ONU, il n'y a que la Chine populaire qui est représentée et que Taïwan n'est euh, mmh. plus représentée depuis très longtemps maintenant. Donc, mmh. on peut dire que dans ces deux cas, euh, les Jeux Olympiques ont servi de catalyseur. Ce n'est pas euh, la panacée, mais c'est le, le signal, peut-être, si vous voulez, de, de possibilités qui ensuite euh, sont, doivent être réalisées par les gouvernements. Ce sont les gouvernements, euh, les politiques qui peuvent agir en, en la matière. Ouais. Et ce sera le cas, sans doute, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec tous les autres grands pays qui
0: sont tout autour. C'est pas la panacée, c'est le signal, mais en même temps, euh, disons que ça crée une, une urgence d'agir, une sorte de deadline. On dit, ben, si on peut régler quelque chose, il faudrait que ce soit réglé avant ce temps-là, quoi. C'est ça. C'est là l'utilité, ben, peut-être
2: le sens de votre question, qu'est-ce qui va se passer après oui. Et Ce qui va se passer après, eh bien, c'est les gouvernements qui le décideront. Les Jeux olympiques ne reviendront pas en Corée avant très, très longtemps, sans doute. Et donc, euh, ce qui va se passer euh, après ce, ce signal important, oui. euh, c'est les gouvernements qui doivent
0: le, le faire. Oui. Alors, M. Monsieur Chung, euh, je voudrais qu'on reparle un peu de la Corée, à moins, je ne sais pas, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur cette discussion-là. Euh, oui. Oui, je vous écoute.
1: Je pense que la question fondamentale est de savoir pourquoi Corée du Nord s'y tient tellement pour le programme nucléaire. Alors, est-ce que la question je mets pas, est que je que me pose... Ce que M.
0: Bélanger nous disait tout à l'heure, c'est qu'il tient au programme ah, nucléaire la question, je mets pas, parce que, que c'est sa seule assurance de résister aux États-Unis.
1: Est-ce que la Corée du Nord peut attaquer quelqu'un? Non. Moi, je ne pense ouais. pas. Ouais, c'est un tout pays, 25 millions, ouais. pays 40 milliards, dépend ouais. 4 milliards par année pour la défense nationale, ouais, ouais, contre ouais. 16 milliards aux États-Unis, ouais, ouais. 140 milliards en Chine, 40 milliards au Sud pour la défense nationale. La Corée du Nord n'a pas le moyen d'attaquer n'importe quel, quiconque. Qui, 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 le nucléaire, c'est pour la défense, contre l'attaque qui vient de l'extérieur, il me semble. Oui. Donc, euh, le
0: nucléaire, si... si vous permettez, M. Chung, le nucléaire pour la défense, oui. ça veut dire qu'on ne le sort jamais. On le laisse là.
1: Alors, si ça ne bouge pas. attaque, oui, ils vont oui. réagir. Oui. Mais ils ne vont pas agir avant. Oui. D'après moi, la Suisse est vraie. Oui. On oui. peut, en vue autre scénarios, vers la paix, oui. je
0: pense. Oui. Je voudrais que vous nous parliez de, de, euh, de la Corée de maintenant encore un peu. Votre, votre fille, Nathalie Chung, notre, notre collègue, a fait un film qui s'appelle « La Corée de mon père euh, ». Son père, c'est vous. Euh, Qu'on peut voir sur Toute TV. Hein? C'est un film que tout le monde devrait voir, d'ailleurs, euh, cette semaine ou la semaine prochaine, pour savoir un peu où on s'en va là-bas. Euh, c'est un film où on voit un pays dur. Hein? Un pays où euh, les gens travaillent euh, un nombre incalculable d'heures par semaine, où les, les familles se saignent pour envoyer les enfants dans les grandes écoles ou dans des universités privées, euh, où, euh, bon, on rencontre même plein d'histoires d'étudiants qui se suicident parce qu'ils n'ont pas été admis à la faculté qu'ils voulaient à l'université. Euh, comment vous... Vous savez qu'on voit ce pays-là comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Je pense qu'on peut... C'est le résultat du néolibéralisme dans lequel le fort survivre, le faible... eh bien. C'est un pays pareil. où
0: l'économie est trop Alors, importante. L'économie,
1: comme, comme au Japon, c'est pareil. L'économie oui. coréenne a été dominée par le J-Ball. 100 J-Ball leur chiffre d'affaires compte 70% du PIB. Le J-Ball,
0: c'est quoi le J-Ball? C'est oui. comme cong
1: même conglomérat familiaux, oui. comme Hyundai, comme ah, oui. euh, enfin, Samsung, etc. Et donc, à et cause de J-Ball... La Corée a très rapidement sur le plan économique, oui, d'accord? Onzième oui, oui. puissance économique dans le monde.
0: Onzième puissance
1: économique au monde. C'est ça.
0: Grâce beaucoup à Samsung, qui oui. est 25 de l'économie du pays, une seule compagnie. Incroyable,
1: incroyable. C'est vrai, ça? Oui.
0: Un quart de l'économie de la
1: Corée, c'est Samsung. Le chiffre, chiffre d'affaires, oui. non pas le, le PIB, là. Uh -huh, d'accord. Alors, il y a plus de millions euh, enfin, compagnies, Là-dessus, euh, il y a 44 000 grands Géboles, grandes compagnies, le reste des PME, 99 Alors, Les PME comme
0: ici, comme au Canada.
1: Mais euh, PME québécois, ça, ça, ça va très bien. Alors, 76 des exportations québécoises faites par PME. En Corée, 30 Ah bon Alors non, ah autre, bon. autrement dit, ça est dominé par le Gébol, donc ça crée une inégalité de revenus. Alors, ça crée également une situation où l'emploi diminue d'un plus en plus à cause de l'automatisation de la mmh. production d'une part, d'autre part, l'exportation des pêches d'attache pour la fabrication des biens fi uh, fi uh, finis uh, par exemple.
0: Mmh. Est-ce que c'est encore vrai que les gens travaillent 70 heures par semaine?
1: Oui, c'est vrai, mais ça va changer. On a passé la loi 40, 40, euh, 40 heures de travail par semaine. Avec Mungeli, nouveau président, on ouais. fait tout sur toutes ces belles choses. Oui, mais c'est une loi. Hein? C'est un vœu. Oui, mais ça prend du temps. Il faut ouais, changer est
0: l'habitude. Est-ce que c'est vrai que les étudiants rentrent de l'école pour retourner à une autre école le soir et finir à 11 heures
1: Pour euh, revivre Compétition tellement favorable, tellement intense. Chez vous, vous ne passez pas l'examen d'admission à l'université. Toutes vos carrière s'est affectée en conséquence. Et donc, c'est un peu très élitiste. Les forts euh, vivent bien, les faibles, <rire> C'est un dilemme euh, enfin, qu'on trouve au, au Japon et puis en Corée. Mmh. Mais ça va changer avec mon nouveau va le nouveau régime. Oh oui, j'ai eu bon espoir que oui. ça va s'améliorer beaucoup. Oui, Michel, je rajouterais juste, oh oui, juste, oui. juste une
4: petite chose, puisqu'on parlait de Samsung. C'est quand même l'un des partenaires privilégiés du Comité international olympique, donc un des grands donateurs, entre guillemets, du, du CIO. Et des fois, ceci explique peut-être cela aussi. Et Peut-être qu'il y a eu des pressions, là aussi, pour que euh, les deux corps se parlent. Euh, vous savez, euh, tout est lié. Hein Ce n'est pas juste une question philosophique. Où, euh, Il y a aussi des questions économiques et des enjeux économiques qui sont importants pour le CIO. Oui. Euh, Benoît Dichartrand, euh, en terminant là-dessus,
0: euh, sur... Euh... Euh, ce, ce dont on parle, l'esprit le, 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 euh, euh, de ces pays où on s'en va, dans le fond, c'est un peu, euh, peu l'idéal pour le CIO, hein, un pays où on travaille beaucoup, où euh, on esquisse euh, euh, la paix par un défilé commun et euh, où euh, on, on, c'est à la plus grande gloire du mouvement olympique, quoi. Oui, absolument.
5: Et pour euh, la Corée du Nord, c'est extrêmement important d'avoir ces athlètes-là. On sait qu'à l'intérieur du pays, euh, les performances de leurs athlètes à l'international dans les différents Jeux olympiques ont toujours été une source de très grande fierté et c'est toujours été bien utilisé dans la propagande, euh, la propagande intérieure dans ce pays-là. Euh, pour la Corée du Sud également, pour tout le mouvement olympique, c'est euh, ce qu'on voit actuellement et le, 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 le symbolisme est très important et très fort euh, du fait que les deux pays vont non seulement défiler ensemble euh, dans les cérémonies, mais aussi avoir une équipe commune, comme on le mentionnait plus tôt, assez sur glace, euh, ça demeure quand même un symbole très important, parce qu'il faut se rappeler que, comme je le mentionnais plus tôt, la dernière année a été extrêmement tendue et même je continue, je le mentionnais plus tôt, mais même si je continue à demeurer un peu sceptique et à être, euh, à être un peu prudent dans mon analyse. Euh, il est quand même, est, ça, ça, ça amène quand même un certain genre de, de prêcheur dans l'immédiat euh, d'avoir euh, cette unification temporaire, du moins pour les Jeux Olympiques.
0: Alors, même, même les spécialistes ont envie d'y croire. Merci, Benoît Hardy-Chartrand à, à Tokyo. Merci à M. Jean-Loup Chapelet à Lausanne. Merci. Euh, merci merci à Jean-François Bélanger en studio à Montréal. Monsieur Joseph Chong merci infiniment. Et euh, mon collègue Robert Frozy. Merci à Alexandre Bédard à la technique. Marlène Méliveau à la recherche. Euh, Alexandre Beaulieu, l'adjoint du réalisateur Jacqueline. Castonguay, je vous laisse au bonsoir de mon collègue Mathieu Dugal euh, à La Sphère. Vous allez parler d'un géant numérique chinois, décidément. On se lâche pas, nous deux. Ben non, c'est l'amour, Michel. On est complémentaires de plus en plus. Euh, on va vous parler non pas du GAFA, mais ce géant chinois qu'on ne connaît pas,
5: le BATX. Et vous allez voir, on en découvre des belles sur ce continent-pays
2: peu connu ici. Voilà. Merci.